Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. Här i studio så sitter Anders Stulan och Niklas Lindmark och jag heter Anna Engrav. Buongiorno. Buongiorno. Och temat för dagens episode det är er supertoskanare. Och varför det Niklas? Vi har fått ett lyttespörsmål. Ja. Det er en som heter Tor Philip Hauge Som har sendt mail til sin favorittpodcast Som han skriver Det er veldig hyggelig Og han, han er litt interessert i å ta det da, Men han synes det er litt vanskelig Å navigere rundt blant disse supertoskanerne Og så lurer han på om Er det ikke sånn at alle disse IGT-toskana-viner Er supertoskanere? Det er det han lurer på Og så synes han det er litt vanskelig Å finne frem da Så han lurer på om Han har, det har varit någon hans bästa viner han har druckit men också någon av de största nedturerna med disse supertoskanerna. Så han lurer lite på hur han kan finna fram till de goda köpen och eventuellt få hjälp till att hålla sig undan de kipe han skriver. <laughs> ja, det är er gott spörsmål. Annars inte sant? <laughs> jo, och jag måste inrömma att supertoskanerna är er ett tema jag vet ganska lite om. men jag har ju provat en del viner fra fra Toskana og spesielt dette området som ligger nærmere kysten eh, Marema mm-hmm. og jeg deler den erfaringen med at det er, finnes mye dårlig vin ja. fra eh, dette området men likevel så er det da dette konseptet Super Toskaner og det er noe med som heter navnet Super som eh, det høres ut som vinene er veldig gode da Ja, kan vi begynne fra en ende? Mm-hmm. Hvis vi sier supertoskane, så må vi bare få på det regne med en gang at dette er jo ikke, en, dette er jo ikke et tydelig definert begrep, det er jo ikke noe krav, det er ikke en beskyttet titel på en måte. Hva er det det ligger i begrepet når du hører supertoskane, Niklas? Ja, for mig så er det jo, det må jo settes i kontekst av en litt noe historisk her, mm-hmm. fordi Det er jo da noen produsenter som på 60, 70, 80-tallet som brøt litt med de gjeldende lover og regler og lagde veldig gode viner. Men de var klassifisert som borvin på grund av at de ikke var innenfor kravene. Og disse flotte vinene ble da kalt for supertoskanere. Så om vi kan kalle viner som bryter med reglene for supertoskaner i dag, det kan vi jo diskutere. Men det er et litt, sånt, litt ullent begrepp. Ja, og jeg tenker også at for at det skal være en supertoskaner, at det skal kunne se på det som det, så må det kanskje være en litt berømt vin. Ja. <laughs> for det er jo svaret på spørsmålet hans, er all IGT toskaner, supertoskaner? Nej. Kanskje vi kan si hva IGT Toskana er for noe? Det er jo også en god... La oss ta en liten rask gjennomgang av den italienske vinloven da, kanskje. At vi har en inndeling i ulike skal vi si, kvaliteter, eller vi setter ulike krav til vinmakeren og til vinen, som kan da stemples med ulike merkeordninger, er det jo egentlig. For det, det sier jo egentlig ikke så mye om kvaliteten, egentlig. Nei. Fordi det er jo både godt og dårlig innenfor alle kategoriene, egentlig. Ja. Ja. ja, men er det ikke sånn at noen sitter og bestemmer mm. at uh, dette området uh, med disse druddypene og, uh, og når vinen lages på den måten, så får du da liksom... Uh, 
märkeordningen som är er högst i hierarki för det är er ju hierarki. Mm. Och den det som är er på toppen i talet det heter DOCG. Ja. Och någon bestämmer att det får DOCG. Och det är er alltid då knyttat till ett geografiskt område. Ja, men det må det må hänga samma med kvalitet. Altså, du kan se si att hvis du ja, hvis du lager vin inför detta mitt lilla område, uh, kanske har er bestämt att det lilla området har det bästa jordsmånen. Mest kallt kanske, för exempel. Och uh, så har du måste bruka de och de druvorna och du har den och den hällningen i vinmarken och det er allt jag lägger till detta för att lage god vin. Men det hjälper ju inte hvis du är er eländig att lage vin. Man fortsatt lage dårlig vin. Nej, det er et godt poeng. Og så mistenker jeg at, om, at en, del, en del land, og kanskje Italia især, så jeg tror det er mye, det er mye politikk her. Eh, kanskje når vi står en sterk talsperson, for eksempel for et område, eh, eller som driver lobbyvirksomhet, eller som er noen pådrivere på en eller måte, så er det lettere å få til en DOCG for et område. Og det har jo gått litt sånn inflation i DOCG-begrepet, eller lovgivningen, har det ikke det? Altså jeg tenker det var det var startet med eh, hvor mange DOCG-er? Sju DOCG-er eller noe nå? Nå er vi oppe i jeg vet ikke. Det er, lupen det er over 70 ennå. Ja. Ja. Jeg, jeg liker at du er kritisk til eh, kritisk til makta. <laughs> Men samtidig så er det jo som eh, forbruker, så er det jo en fin måte også å kunne orientere seg etter. Her er det i hvert fall, for det er jo ikke bare sånn at du fører med seg selvfølgelig en merkevarebygging med det å ha et sånn DOCG-stempel, at det liksom er det høyest på kvalitetsstigen, men det er jo også ganske mye tvang og restriktion. Altså du Du har jo mye mindre frihet enn du skulle ha vinn. Du må lage på innenfor disse områdene med spesielle krav til produktionen og til druvblanding. Mm. Så det er jo liksom mye som du ikke kan bestemme også. Men så kommer du lenger ned i dette kvalitetshierarkiet som lager du en DOC, som for så vidt også er nesten som en DOCG, grovt sett. Og kommer du lenger ned til IGT, som vi var inne på, eller Vino da Tavola, som er det laveste, da kan du jo virkelig gjøre va som helst. Ja, så då måste bli alltså ett som du beveger den nedover i den pyramiden. Mm. Så drar det sig ofta om större områder och ett romsligare regelverk när det gäller liksom bruk av teknik men också druvtyper. Men också avkastning. Alltså på något hur många druv hur druv du kan få eh, som per areal. Ja. Um, men kan vi da, altså la oss ta en DOCG som er liksom aktuell da, for akkurat dette tema, Super Toskanere, Chianti Classico for eksempel. Mm. Hva er på det formelle kravet for eksempel på druvesammensetning, uh, Niklas? Det har jo forandret sig litt opp igjennom årene med kravene til druvesammensetning, og det er jo det som også kanskje er litt av årsaken til at vi har fått disse supertoskanene også. For på 70-tallet så var det vel en sånn 70 prosent Sangiovese, og så måtte det være litt noen grønne druer inni der også. Og så blir det økt i 80, og så i dag så er det lov med 100 prosent Sangiovese. Men det må være minimum 80 prosent Sangiovese i en, I en Chianti. I dag. I dag, ja. Mm. Og så kan de egentlig velge hva de vil bruke utover det. Ja, ja for det er kanskje det de eh, på en måte opponerte litt på da, på 60- og 70-tallet, 
att grunden att dessa regler var satt med 30 % vita druer. Mm. Det handlar säkert om att de som hade lavet loven hade smakt det de syns på de bästa vinen och så brukt den uppskriften till att lage regelverket. Ja. Och då handlar det kanske också lika mycket vad som var tillgängligt, men så mm. kommer det in en gäng som har fått impulser från hit och dit och bestämt sig för att den vin de vill lage som de syns är er bättre lages på en annan måte. Mm. Så faller de helt utanför regelverket och så blir de mer berömda än Så noen av verdens beste, eller mest berømte viner ble, var borviner. Så det, ja. Fordi da en, en baron eh, da hadde masse vinmarker eh, for noen hundre år siden, og i de vinmarkene så var det kanskje da en stor andel grønne druer. Ja. Og så sier denne baronen at ja, nå bestemmer jeg det at eh, Chianti, det må inneholde så så mange eh, prosent grønne druer, for det har jeg i vinmarken min. <laughs> det kan ha vært sånn Det kan ha vært sånn Jeg tenker i mitt uh, konspiratoriske sinn At sånn var det helt sikkert Og det, uh, det er ikke sikkert at disse reglene da kom På grund av at vin blev så god Med disse grønne drune Nej, men det var kanskje den beste akkurat da Ja Og så hadde det skjedd ting Eller det vanlige Eller det, eller, vanlige. Eller det som de som hadde makt hade tilgjengelig <laughs> Muligens, du har noen mm, mm, poenger der. Tenk litt på det. <laughs> gjennom 70-tallet i Toskana. Hva skjedde? Hvem, hvem var disse opprørerne? Ja, hvis vi skal begynne helt fra begynnelsen, da. Den producenten som virkelig startet hele ballet, det var, jeg husker du navnet på disse den familjen Anders. det var väl en familj som hette Geradesca eller det er kanske Geradesca som då var det var två döttrar som då arvet. Det var väl sånt detta här för nu är er vi då i Bolgeri, Bolgeri. som då ligger i i Maremma som då ligger ut vid kusten. Men allt är er i Toskana. Allt är er i Toskana. Mm. Och De fleste forbinder jo da toskansk vin med for eksempel Chianti og Vino Nobile og Brunello, Montalcino. Og det er jo da et område som ligger et stykke fra kysten. Det ligger jo nesten det er vel 5-6 mil in i landet, så det ligger høyere opp. Men så er det da et, Bolgeri er da et område som ligger nærmere kysten. Og der ute, altså i Bolgeri så var det da bare noen få familier som eide land. Og familien Gradesca var da en av disse store familiene. Og Det var då två döttrar, eh, Carlotta och Clarice, som då arvet eh, land och så gifte de sig. Och eh, eh, det var väl då Clarice som gifte sig med en. Det var, det, han var, var han greve? Eller? Han var greve, ja. ja. Han hette Mario Incisa della Rocchetta. Ja. Kalt Super Mario. Super Mario kallar han något. <laughs> ja. Och han Super Mario som vi kan kalla han han studerade i Pisa på runt 20-talet och han var väldigt intresserad av vin. Och han var då hippig gäst hos Hertug Salviati. och det det adeln drack på den tiden, det var ju gärna Bordeauxvin. Men den Hertugen han hade också Cabernet Sauvignon, Merlot och en typ av Bordeaux-druer i sina egna vinmarker. Och när Clarice och Super Mario slog sig ned i Bolgeri, det de egentligen startat med var att de skulle driva med hästeavl som adeln säkert också drev med på ja. den tiden. 
Men han hade ju väldigt lyst till att dyrke druer också som hans vän upp i Pisa. Så han fick planter fra han och började då och experimentera på 40-talet med med disse typiska Bordeaux druvorna, franska druvor. och så ända han då upp till slut med huvudsakligt planter Cabernet Sauvignon i vinmarken sine. Och denne detta område som då heter Sassikaja i Bolgeri betyder något sånt som stede med mye sten. Och det han syns att det lignet på eh, grav i Bordeaux som också har en mye grus. Så det var liksom hans han ville önska han hade lust att lage en ska vi si, en Bordeaux kopi. Ja. I Toscana. Ja, så han hade druckit då god vin syns han i Pisa och såna Hertugen, Hertugen. Eh, og så vil han da kopiere dette eh, med å da plante sine egne eh, planter i eh, da, eh, Bolgeri. Men Bolgeri som område den gang, for nu har er vi da på 1940-tallet. Ja. Oh, vi er så tidlig, ja. 40. Da eh, var jo på en dette område, det, det var jo ikke kjent for god vin. Det var jo egentlig ikke spesielt mye vinproduktion, og det var mer sånn rosévin, enkle hvitviner og sånn, ja. Och annat jordbruk egentligen. Och annat jordbruk är er en av en annan häst och en adlig som drev och löp runt. Så var det en del sumpområder i Och ja, och så. <laughs> så det det var ju ett kvalitetsområde. Nej, och det måste ha varit helt crazy att plante franska druvor i ett område som man mente inte var egnet för uh, vinproduktion. Ja. Ja. Det er bare adelen som kan gjøre noe sånt. Ja. Men så skal det sies at dette området som Super Mario da plukket ut, det var jo, ligger jo litt høyere opp enn eh, mye av området ellers. Ja. Så det er på en måte litt mer sånn, det skrinner jordsmål, mm. det er sånn steinete som sier, og litt sånn mer sandholdig. Mm. Ja. Eh, ja, ok, men, men denne vinen da, Eh, som eh, Super Mario laget. Ja. Eh, det blev en kjempesuksess, eller hva, det var ja, det tid da, for det, det gikk ja, cirka i uh, 20 år hvor de egentlig drakk denne vinen selv, og de la alltid til side en del av vinen. Uh, og det her var ganske, jeg kan tippe at dette var ganske sånne røffsøtte, rustikke, uh, litt sånn tøffe viner, uh, som var veldig utypt utypiskt det som var från regionen men jag tänker att vinen här från var väldigt sån lätta fruktiga saftiga enkla rödviner säkert på stort sett som du vet se. men så fick de hjälp av för den andra systern hade giftet sig in i en annan känd vinfamilj Antinori familjen Carlotta Carlotta och där fick de då hjälp av en önolog gjorde mycket det annars från Antinori ja, ja. Mm. Antinori sendte då en önolog för hjälp på Super Mario mm. För jag tänker att vinen var ju säkert god i utgångspunkten. Någon som gjorde att de liksom fattade intresse här, men de ville liksom vidareförädla det. Alltså för mig Carlotta hade varit på middagssällskap och så hade de gick och hem igen och så sa åh, ja. kan det sända bort någon och hjälpa det lite. Ja. Malte Boeno. Ja. Och så kommer då önologen från Norge och så hokus pokus och det är er, och jag vet inte det är er, men En, en viktig... 1968 er i hvert fall året da eh, eh, druene fra denne vinmarken blir eh, tappet og blir en 
kommersiell vin i alla fall, ja. en vin som ska säljas, ja. inte bara drickas i familjen. Och på den tiden här också det som en viktig ting som skedde var att de började då bruka franska ekefatt och barrik, små franska ekefatt och ekefatt. Och det var något som gjorde det. Det gjorde positiva ting med denna vinna som gjorde att den blev lite mer ja, ska man se. Si? Imponerande. Imponerande. <laughs> ja, för ja, det det att bruka små nya ekefatt, det var ju ovanligt. Det var ikke brukte det helt att egentligen i Toskana mm. på den tiden. Mm. Så det var nog helt nytt och det var ju mer en sån Bordeaux tradition och egentligen ett vart en sån Kalifornia tradition. Det som fick mycket uppmärksamhet internationellt var ju såna eh barrikklagrade lite stora viner som kom på 70-talet och 80-talet. Mm. Ja. Och Og Sassica, ja, de, de sleit jo med å få solgt vinen sin, for disse restaurantene i Toskana ville jo ikke ha den vinen. Uh, for det var jo veldig rart og annerledes og uvanlig. Og, så, men de hade en deal da, med Antinori, at når de solgte sin Santa Cristina-vin, en Chianti, uh, som var veldig populær, så fick de med sig seks flasker Sassica, ja, på köpet. Gratis? Ja. Det var sånn de startet med å få vinen ut på markedet. Men så <laughs> blev jo mer og mer populært. Eh, og så var det jo da en, en, en blindsmaking eh, i London, arrangert av vinmagasinet Decanter i 1978, tror jeg. Ja. ja med 72 år gangen, med flere topp Bordeaux-slott og och andra som lagde den såna typ Bordeaux blends, hvor då Sassicaia kom på topp. Och det var ju verkligen vändepunkten för Sassicaia. Då blev det internationellt känt. Det var liksom som att vinna Melodi Grand Prix da. Det var som att vinna <laughs> Melodi Grand Prix. Mm. <laughs> Så då är er det 1978, men var då eh, var de då alene om att lage eh, super Toscanere? Nej, hade på något hade andra kommit till för det alltså även det var vanskligt att sälja Sasakaya i begynnelsen så det må ha fått lite uppmärksamhet och ja, startat en liten lokalt så var det en liten bølge och flera önskade att lage viner sånn som Sasakaya gjorde, men det var också producenter som önskade att lage toppkvalitet eh, Sangiovese baserade viner. Um, och gärna då 100 % Sangiovese eller dominerat av Sangiovese men som eh sist var vanskligt på grund av eh, disse reglerna som var i Toskana men också det att de önskade att inte bruka de vita drunorna eller gröna drunorna och de önskade också lage vinne på eh, barrik de också Sangiovese på barrik så en av de första var ju då Antinori med eh, vin Tignanello som då upprinnligen blev tappat som en Chianti. Chianti. I 1970 första årgång då var det en Chianti Classico med arkesilskis på druvblend akata men upp mot 80 % Sangiovese så var det nog gröna druvor. Men året efter 1971 det var då första gång hvor de droppade i gröna druvorna och hade Cabernet Sauvignon och lite Cabernet Franc tror jag i i den mixen. Och då blev det tappat som en Vino de Tabla, en enkel bordvin, enklaste kvalitet. Och det var dessa viner blev ju väldigt populära. Och prisen var ju hög. Och prisen var skyhög. och det var ju lite rart då att någon av Italias allra bästa viner var klassificerat som bordvin. 
det allra laveste. Det allra laveste. Och så att dessa supertoskanerna, det det var även om det startat med Sakaya ute vid kusten i Bolgeri, så var det också folk och egendomar mitt smak inne i Kianti. Mitt i hjärta Kianti. som också lade supertoskaner och de och där var det då folk som valde att lage ren Sangiovese, alltså verkligen sån ur italiensk druve. Uh, mens andre valgte da ut ved kysten og så lager mer en sånn Bordeaux blandinger, altså basert på Cabernet Sauvignon for eksempel mm. så jeg tenker det er en ganske stort spenn stilmessig uh, i hvert fall på, på druvesiden uh, allerede fra starten mm. men det de har felles er jo den bruken av små fat mm. og tydelig fatbrygge mm. ja. som kanskje også var en trend som man ser over større deler av vinverden på 70- 80-tallet, at det mm. var litt sånn high fashion mm. på den tiden. Og en annen ting, jeg har jo sett litt på vinlånet i Kianti, og eh, for eh, 60 år siden så var jo, de har de har sånne maks-avkastningsgrenser, eh, og det var en, du kunne ha nesten dobbelt så mye druer på arealet mm. I, for 60 år siden, enn du kan nå, for eksempel. Så Kianti på den tiden, når supertoskanerne kom første gang, var jo en litt sånn skvipete, syrlig eh, rødvin på sånne bastflasker. Ja, fiasko. Fiasko, ja. ja. Eh, som ikke hadde noe spesielt godt eh, rykte i markedet. De var veldig fine som lysestakker. Ja, ja. ja. <laughs> eh, og så kommer disse supertoskanerne, og jeg regner med at eh, her var avkastningen lav, de sorterade druvorna det var inte nå rask eller råte som fick vara med eh, super hantverk och eh, ja mye mye arbete som låg bak så ditt vang igenom en slags ska vi säga si, kvalitetsreform då i den italienska vinlagen speciellt för Toscana mm. som säkert var helt på sin plats Det er, det er jo bra med litt opprør en gang iblant for å få ja. ta en sjekk på hvordan står er. Og det er ikke bare at det endret, det blev jo da en ny klassifikasjon da, som blev IGT, eller Indigazione Geografica Typica. Mm. Um, men også det endret jo altså vinloven i Chianti, altså i forhold til druemix og hva som er lov. Og, så i dag er det jo lov å bruke 100% Sanchovese. Ja, hvordan står det til i dag egentlig? Eh, vi har jo vært inne på noe av det. Men hvis man skal da eh, få tak i en vin som er lagd litt sånn som disse eh, berømte vinene da, eh, enten om det er på Sanchovese-sporet eller Bordeaux-sporet, kan man se, er det noe annet enn IGT Toscana, man skal se etter, for det, det sier jo egentlig ingenting, det kan jo være hva som helst. Nei, og så, sånn som Tignanello for eksempel, mm. kunne jo i dag vært en uh, kjente klassiker. Ikke sant? De kunne ha klart, men de har valgt å beholde IGT Toscana. Det er jo litt av med merkevaren mm. til Tignanello. Uh, men det som har skjedd ut på kysten i Bolgerien er jo at det har blitt uh, en DHC Bolgeri, mm. uh, som setter krav til bruk av uh, disse typiske franske druene. Mm. Og det er ganske interessant. Det er til og med en egen DOC for Sasakaya. Ja, det er eneste producenten i Italia som har egen DOC. Mm. Og det er forventet at den blir økt i en DOCG. Okay. Eh, om snart. Mm. 
Så det er Super Mario som har på en måte satt standarden. <laughs> Super Mario har satt standarden. Så det man kan se til hvis man ønsker å prøve denne, den stilen, da, så er det jo det å se Bolgeri, eller det å se Maremma også, for der er det også vanlig å bruke disse Cabernet Sauvignon og Cabernet Franc med lå, den type druer. Mm. Men man er jo ikke garantert at man, man er ikke garantert noe kvalitet, uh, dessverre. Men jeg tenker, det er jo kjendisviner, mange av disse supertoskanerne, så de, de oppnår jo høye priser. Mm. Uh, og mange av de fortjener det også det er jo, som vi snakket om, mye arbeid bak uh, uh, men jeg tenker hva er det som kjennetegner dem kan på en sånn smaksmessig kan vi si nå at de har har de noe til felles bortsett fra et, jeg ville jo nesten forventet et, et visst fatpreg da visst som vanilje, kaffe, kjære, sjokolade aroma Jeg synes det er litt, eh, eh, litt skummelt å si at det er en fellestrekk på supertoskanere, i og med at det på en måte er sprunget ut av et opprør mot et regelverk, så det er at variasjonene her er så store. Men som du sier, kanskje jeg ville ha forventet en fartpregg, men jeg er ikke sikker på om det ville vært eh, nødvendig heller. Ja, jeg, jeg, jeg ville jo stusset. Hvis jeg ikke fikk, fant noe fatpreg, og så ville jeg også forvente, og det ville jeg gjort egentlig med hvilken som helst vin som koster mye, at jeg ville hatt en, det skal være en viss konstruktion, det skal være, vinen skal ha en sånn, en lang ettersmak, og så skal det være, det skal være en vin som er satt sammen av litt forskjellige typer fruktaromer, som skal virke liksom både naturlig og litt sånn, eh, har litt sånn spill i, I seg, på en måte, hvor du har både det litt sånn modende, litt sånn tunge frukten, sammen med det litt sånn lette, delikate, nesten sånn blomsteraktige på toppen. Og så får du på en måte, tenker jeg litt som at den der, om det er Sangiovese-basert eller Cabernet Sauvignon-basert, det vil jo uh, gi sånn ulik stil i, I frukten, fra det der sånn mørkebær, solbær, cabernet sauvignon til den der mer sånn kirsebær, morell, om det er hint av bitterheten i Sangiovese. Men jeg tenker det der med konsentrasjon uh, og liksom disse nyansene, det må de ha i tillegg til den der liksom, dette faltpreget da, som jeg tenker er nesten. Ja. Ja, og jeg synes nesten, også ja. disse virkelig gode vi kan kalle det supertroskanere. De har jo akkurat disse nyansene. Det som jeg synes kan være litt problematisk med mye av de her, hva skal vi kalle det, kopier da, fra Bolgeri og Maremma med disse druene, det blir ofte litt sånn overekstrahert og blir veldig sånn volumøst og mye og litt sånn ubalansert fatbruk og litt sånn sylta frukt og litt sånn, ja. ja. Litt udelikat, litt sånn... Ja. ja, for det er jo også en forventning kanskje når man smaker på den type viner at det skal være litt, sånn, de skal være litt svære, det skal være litt sånn muskelviner. Ja. Men de som er med etterligninger, de mm. blir bare muskler. Ja. Men vi er ute etter både muskler og hjerne, var det ikke det jeg vil snakke om? Ja, det skal være litt finesse, ja. ja. Og jeg, og jeg, for nu har vi snakket veldig varmt om disse viner og disse områdene, men jeg, skal, jeg må ærlig innrømme at når jeg har sittet og smakt blindt en del serier, så av Maremma-vin, rødvin fra Maremma, så er det noe av de verste vinene jeg har smakt i mitt liv. Intet mindre. Intet mindre, faktisk. 
Ja, han har blivit sur igen. Ja, för det är Rövins prosecco det. Och och där är er vi inne på där det här med den där steinhar extraktionen. Alltså de de härjer med och moser och pumper över och och sånt nå. och kanske druvorna inte är er speciellt gott sorterat och kanske det är det är dyrkat på jordsjön som är er, det är er för fruktbart, det är er för varmt där. Eh, så att de blir grove och trå och det är er nästan nästan sånt det svartnet för mig när jag har smakt några svinner för det är er alltså den den tråheten den där kipe munförelsen och den där liksom unyanserade suppete jordliga fruktigheten det är er inte något gøy i det helt tatt och det är er där viner som kommer från från samma samma område ja alltså ja, det är er fullt möjligt att tro fel det är ja. ju det er Ja. Ass. Jag tror att det poängen du fick till fram Men men det finns det är er ju en grund att de är er så berömda. De som är er, alltså verkligt goda har ju den där det där detaljen och även om de är er svåra så är er det liksom fyllt av, av, av små och imponerande aromer blandat med en flott munförelse. Mm. Både fast och saftig på en gång så ja. det går an för hörer till stadigt både allt av IGT Toscana och Bolgeri viner blir omtalt som supertoskanere men för mig så handlar det mer om enkelt producenter eller enkelt vinmarker alltså som är er ja supertoskanere. Ja, är er supertoskanere ett gott begrepp att bruka längre egentligen? Ska vi ska vi sätta det in i museet för vinhistoria? Ja, jag syns för mig så handlar det om det måste ses i en sån historisk kontext. Men det er klart det kommer ju helt säkert uh, nya producenter och nya viner efter vart som är er superflotte och samma laget på samma läst. Mm. Uh, kan man kalla det supertoskaner eller uh, vad ska man kalla det? Det er klart uh, som Sasse kan jag som får uh, egen DOC kanske det och så G som men all de andra som havnar i den där IGT Toscana säcken uh, ska man hvis man ska skilja det goda från det lite mindre goda så Kanske man kan bruka supertoskaner om det, jeg vet ikke. Ja, jeg synes jo at det er et uh, verdifullt navn eller ord, fordi um, det har en sån tydelig plass i vinhistorien. Mm. Um, fordi det handler jo om det der opprøret mot, uh, mot vinlovene, noen producenter som er både tydelige, men som ønsker noe annet. Men det fortæller også noe om markedsføring og hvordan man positionerer sig i et, et marked. Og så ikke minst så fortæller den en historie om eh, et nytt område som blomstrer upp i liksom, moderne tid. Eh, for vi er så vant til at når det gjelder Europa så er, er det så ferdig definert eh, hvor, hvor det er mulig å lage god vin. Mm. Og hva slags druetyper som skal brukes, det er, liksom, det er cementert. Eh, så man blir lite glad av att oj det är er faktiskt möjligt att skapa en ny vinhistoria I, I vår i vår tid också. Och och tänker där har då supertoskanerna en en speciell plats. Och så som vinindustrin i England som då är er i färd med att som verkligen få fotfäste och som gör det bra. Det är er på något en en också en sån historia som jag tänker är er, visar att det är er, vi har inte prövat allt. Og det finns fremdeles områder som, der det kan lages skikkelig god vin. Og det tänker jeg, det, det, det skal vi huske, og ikke fortape oss i liksom disse eh, aller dyreste områdene. Det kan hende at det finns eh, 
en fläck utanför eh kvalitetszonen mm. där det går an och lager skikligt god vind. Ja. Och inte minst finna riktig bruk av druer. Mm. Vi är er inte säkra vi är er färdiga med det nu. Nej, och med klima klimatändringarna så kommer vi nog att se ändring av bruk av druer og i de klassiska områdena. Mm. Kan har du på något någon såna exempel på några andra europeiska områden där det har varit ett upprör som som skedde med som super toskanerna? Nej, jag tänker mest på den typ av naturvinstbevegelserna som har på något lagt sitt eget regelverk och ofta där och sätter sig utanför vinloven. men det är er ju inte knyttat till sån geografisk område kanske. Nej, men mer en sån produktionsfilosofi eller vinmaksfilosofi. Ja, men det är er ju egentligen intressant. Ja, alltså ja, som VDP i Tyskland. Mm. det var en organisation som blev formet utanför alltså det på något sätt det statligt styrte kvalitetsorganet, men som ville ville nog mer än det som var på plats i det tyska regelverket. Ja, det är er sant. Og de har jo virkelig påvirket tysk ja. vinindustri og gjort at tysk vin har en helt annen selse ute i verden nå enn det hadde før. Og det kommer igen fra vinbønnene selv. Det er mm. ikke bestemt fra et organ. Mm. Mm. Hvordan er det i Norge, Anne? Du som er norsk vinprodusent. Ja, det er jo egentlig veldig spennende, for vi er jo uten regelverk. Ja. Eller sånn, anten at vi følger EUs regelverk for tilvirkning av vin, da, men eh, det er jo i ferd med å skrives, den historien der. Mm. Det vil si, den er jo ikke begynt enda. Den er jo bare, alt ligger på en måte åpent. Ja. Og jeg er jo en sterk tilhenger av det at det bør være så åpent som mulig, helt til vi har någon erfaringer ja. vi kan lære av, enten om de er både gode og dårlige. Så det å låse det fast for tidlig blir jo å kanskje satse på feil hest. Det vet man jo ikke da. Ja, for det er jo lett å tenke da at vi, vi må ha et regelverk, mm. fordi det beviser at dette her er skikkelige saker. Ja. At vi mener det seriøst. Vi har strenge regler. Vi har strenge regler. Ja. Uh, og da er det jo, blir det jo veldig håpløst da, om disse reglene utelukker kanskje bedre løsninger eller bedre druetyper. Mm. Og, eller hindrer innovation. Eller hindrer innovation. og det går jo an faktisk å lage god vin i områder uten et strengt regelverk. Jeg tenker uh, USA og Kalifornia er jo et sånt stjerneeksempel. Der er jo, der er jo alt lov så länge det är er druer och inte skadligt och sånt noe. så du kan virke, du kan bruka vad som stil du druer du vill. Ja. Och det Och det är er ju lagar god vin. Ja, och det är er ju oänd alltså man måste ju verkligen följa med hela tiden bara för att se vad har de funnit på nu. Det är er ju så spännande att mm. följa med på. Men vi är er nog kanske lite präglade det historiske, altså vi sätter jo veldig lite historien, eh, fordi vi har så lang historie her mm. i Europa, så vi, vi er jo stolt av den med god grund og, og bør videreføre det som er bra, men noen ganger så kan man jo mm. prøve noe nytt. Ja. Og så nå kommer jeg på det at det selv, altså jeg tenker at det, det er mye morsommere å gjøre opprør når det er et strengt regelverk. <laughs> så det på måte, det skaper en form for dynamikk da, ja. eh, som de da kanskje ikke har i Kalifornia, men så kommer jeg jo på det at 
det är er ju inte länge sedan att det var faktiskt en sån producentorganisation som hette In Pursuit of Balance. Ja. Som nettopp var en motreaktion på en sån stil som nästan var enrådende i, I amerikansk vin mm. som var den där liksom tunge mycket alkohol, mycket fat, liksom en sån syltetöjaktig fruktighet. Disse producenterna ville ha på något högre friskhet och en mindre tydlig bruk av fat för exempel. Mm. Nu har den organisationen, de har ju nå vunnit fram menar ni så nu har är er den lagt ned. Så jag tänker att selv i USA då, hvor det var allt er lov, så har det varit en motreaktion. <laughs> ja. Det är er alltid möjligt att göra upprör med andra. Så drivs ting framöver och supertoskanare är er väl ett et av bevisen på att det sker. Mm. Nu eh, lurte ju vår eh, kära eh, lytter, vad heter han igen? Han heter Tor Philip. Tor Philip lurte på eh, om han kunde få någon goda tips till hur han skulle trockla sig igenom jungeln av supertoskanare. Och eh, vanligtvis så eh, kan ju vi eh, nävna enkelt producenter som för vi är er ju inte en marknadsföringspodcast. Um, men um, akkurat i detta tillfälle så har vi faktiskt en lista över alla som regnes som supertoskanare har vi det? Mm. Jo, det har vi. Och så länge vi nämner alla så är er det liksom alla nämnt ingen glömt. Ja. ja. <laughs> så därför ska vi gärna avsluta den hyggliga praten med ett långt långt dikt dikt supertoskansk dikt men för vi gör det vad är er deras supervin från Toskana är er det en klassisk supertoskana eller vill det valt något annat vill du svara först Anna ja jag ska tänka mig lite om och så gick det upp för mig att kanske den eller de vinen som har imponerat mig mest som jag trodde var <laughs> innan för liksom Chianti betänsen är visar sig då att vara en supertoskana när jag så på den listan. <laughs> så då är er väl kanske svaret då supertoskana men är er nog mer inne på det som Jovese sporet så mm. när det är er flott så blir jeg imponerad men det är er lite ja ett ullent svar från mig där. Jag måste också är på San Jovese sporet. Och det är er nog med en god Sangiovese som på något har den där nästan sån luftigheten och den där sån tydliga syrligheten som jag sätter väldigt pris på. Mm. Um, gör den på en måte lite mer lättdricklig för mig, eh, även supertoskanare kan vara ofta är er liksom imponerande. Så och så passar du min lombok bättre då. Ja. Ja, där er någon där då. <laughs> Ja, men ja. Niklas, ta oss igenom lista av supertoskanere. Ja, jeg skal forsøke, om jeg kan ha noen sånn sinte mailer med feil uttal og sånn. Du skal ikke få det fra meg, hvertfall. Jeg skal gjøre så godt jeg kan. Vi lener oss tilbake og nytter fremføringen. De klassiske første prosentene i Bolgeri. Tenuta San Guido. Cipriano. Grattamacco. Ornelaia. Michele Satta, Le Macchiole, Belvedere, och Supertoskanere med ren Sangiovese, Badia a Coltibono med Sangioveto, Castello del Panarata med Quattro Centonario, Felsina med Fontaloro, Fontodi med Flaccianello, Fossi med Vignano Vento, Galliole med Pecchia, 
Il Molino del Gracce, med Gratius. I Sole e Olana, med Ceparello. Monte Martino, med La Pergola Torte. Poggio Scalette, med Il Carbagnone. Riacine, med La Gioia di Riacine. San Giusto a Rentananno, med Per Carlo. Eh, Tuarita med Parlato del Bosco. Vecchiet här di Montefili med Anfiteatro. Eh, Viticcio med Pronaio. Och så är det med Åvelden San Giovese-bruk. Antinori med Tignanello. Castello della Panetta med Tarine. Castello di Brolio med Casalferro. Castello di Valpaia med Balaficcio. Kigi Saracini med Poggiasaia. Gagliole med Gagliole. Il Balsani med Il Balsani. Il Poggelino med Le Balze. Le Filiare med Podre la Roche. Le Macchiole med Rosso. Marchesi Torigiani med Guadaccio. Monte Parloso med Nardo. Poggio Piano med Rosso di Sera. Rocca di Montegrassi med Geramia. Tenuto Cantalollo med Giovetto. Tenuto Faneta med Bongiovarno. Villa Cafaggio med San Martino. Vincenzo Cesani med Luenzo. Och Supertoskandre med dominans av Cabernet och Elmelo. Antinori med Solaya. Tenuto di Capezzana med Gaia della Furba. Castello di Fontortotoli med Siepi. Castello di Tariccio med Lupicaia och Tassinaia. San Felice med Vigiorello. I Giusto Essenza med Dulcramare och Belcore. Capanello Avinonesi med Cinquanta Cinquanta. Vecchiet här di Montefili med Bruno di Rocca. Il Colombaio di Cencio med Il Futuro. Tenuta di Gizzano med Nambrot. Castello di Rampolla med San Marco. Quercebella med Camartina. Le Popille med Sofreddi. Vinamaggio med Obsession. Morris Farms med Avaltore. Argiano med Solengo. Avignonesi med Desiderio. Poliziano med Le Stanze. La Brancaia med Brancaia. Tenuto De Trinoro med Tenuto De Trinoro. Gualdalere med Federico Primo och Renero. Tuarita med Giusto di Notri. Cenatoio interveneras med Sonio dell'Uva. Fattorio Castiglione med Montagrana och Frescobaldi med Giramonte. Fattoria Selvapagna från Nacce. Boscarelli med Boscarelli. Rufino med Romitoro di Sante Dame. Och så är det någon som är bara på Cabernet Samuel och det är Isole e Olana. Castello de Rampolla med Lavinia dell'Arco. 
Fossi, Sassoforte, Villa Cafaccio med Cortaccio, San Cresci med San Cresci, Vina Maggio med Vina Maggio, eh, Super Toscano på Milo, Le Macchiole med Sorio, Ornalaia med Masetto, Castello di Ama, Vigna Leaparita, San Giusto Arentano med mm, Lari Colma, Tenuta di Petrolo, Galatrona, Castelleciondo med La Maione, Tuarita med Redigaffi, Fattoria del Cerro med Poggio Giolo. E grazie a tutti. Tack för att du hör på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.